0: 嗯<咳>。下个月故事 FM 就成立四年了，我至今还记得招聘第一个员工时的画面，对，就是彭涵，当时他迟到了，满头大汗的跑过来，穿着一套看起来不太合身的西服，后来我总是拿这个画面笑话他。慢慢的，我们团队越来越大，像彭寒、刘豆、野卜、泽宇、一晨、林峰、马达这些名字，你可能已经非常熟悉了，甚至听节目你都大概能猜出来是哪位制作人和声音设计的作品了。而今年我们又增加了好几位的新同事，现在已经有十三位全职的工作人员了。这四年里，我们用声音叙事的形式寻遍这世间的好故事，日积月累，到今天呢，我们就要播出故事 FM 的第整整五百期节目了。在这个里程碑的节点，我们打算做一个盘点。我们一个星期前在故事 FM 的微信公众号发起了一个征集，请听众们在已经播出的节目里选出自己最喜欢的五个故事。在今天这期特别节目里，几位制作人和听众将向你推荐这五百期节目中得票最高的十五期节目。如果这其中还有你没听过的节目，你可以在微信公众号里回复阿拉伯数字十五来获取这十五期节目的收听链接。那首先，这次评选得票最高的一期节目是第四百一十期《人妖李二毛的一生》。这期故事从去年九月播出之后，收获了很多人的喜欢和讨论。我们还做过二毛纪录片的线下放映活动。这期节目的制作人是林峰，声音设计泽宇。接下来，请林峰来介绍一下这个故事
1: 。我其实没能和二毛面对面的聊天，他的故事呢是纪录片导演贾玉川告诉我的。贾玉川跟随二毛拍摄了十七年。而二毛呢，他曾经是一个隆过胸的艳舞表演者，看起来完全就是那个年代的港星大美女。男扮女装啊？那你错
2: 了，你听我解释好不好、嗯啊？其实无论是哪一种，
3: 在这个之前的李二毛的话，他还是男性的一个容貌，有棱有角的。尽管是一些清秀哈，他眉目啊各方面来讲，还是个男性的一个青年壮小伙这种感觉。当他跑到海南回来，让我吃惊的，他已经完全装束成一个女性了，高高的个儿，脚穿一双长靴子，短的超短裙，把脸部也整了，隆胸了，喉结也做了，眉毛画的那种柳叶眉，打的那种浅浅的那种腮红，所以说整个人装束的话，都是一个一个时髦女郎的一种感觉。他从远远走来了以后，就是一个，我有一个大美女过来了，呵呵然后身边跟着一个。二毛
1: 的一生拥有过爱情、事业、金钱，但是最后他也失去了这一切。贾玉、那个、川陪着二毛经历了人生的起起伏伏、嗯。如果有可能的话，我很希望你能去节目中感受这些。这里我想简单分享一个特别打动我的场景，就是二毛
3: 最终决定把假胸取出来。那个医生很理解他，李二毛自己说：“他说我男的女的我都不重要，现在来讲的话也都不重要了。他认为他应该是把他的假的东西去出来了。”医生给他做了。我觉得
1: 这句话说的假东西，既是实际的二毛的那个假胸，也是一个隐喻，就是说经历了这么多，二毛其实明白了自己当下想要的是什么，他能放下一些绑架过他的世俗的东西了。所以在二毛摘除假胸后的自白中，我能听到一种非常非常难得的轻松。我也希望我们每个人最终都能活得轻松一点。
2: 2017年3月2号，终于变成男人了，我用再做人妖了。还有就是这个东西，跟着我，我也不
4: 记得多少年了，帮了我也害了我。总的来说，哎，别人只能活一种人，我活了两种，说后悔。多少是有的，不过好痛啊，就是一下十几年呢，感觉空空的。不是说习惯，倒感觉一一种说不出的感觉。不过小时候算命的说，我靠女人吃饭，没想到靠的是这样呢。哎，还是靠男人自己好了。上好了，就是难的了，可以去海边游泳了。嗯，挺好。我现在需要平静，需要休息，不能太那个。先挂了
3: ，拜拜，好好休息。OK。
0: 排名第二的是《我在电影院门口等他四十年》。这期节目由野捕制作，摄影设计孙泽宇
5: 。就像那期节目一开头的介绍一样，这是一个关于等待和重逢的故事。上个世纪的七十年代，我们的主人公慕容星和他的童年偶像安景相遇了。他们一起经历过了人生中可能最无忧无虑的岁月，相互欣赏。就在毕业分别的时刻，他们定下了四十年后要在电影院门口见面的约定。但这个约定其实开始的挺儿戏的。
6: 那么一说，我们就这么说了，我们就说一直，第五年不来，第六年见；第六年不见，第七年见，一直说到第三十九年不见，第四十年见。到时已经二零一五年了，那咋说？四十年不见，四十一年还见吗？我说四十年不见，四十一年不要见了，肯定有一人已经死掉了，还见什么面呢？对吧？我说。就四十年，四十年不见，咱就不见了。他说好，一言为定。五年以后我们见，五年不见，四十年，一直推到四十年，我们一定见面
5: 。命运让两个人慢慢分开，可在慕容的人生里，安景的存在从未消失。故事的后半段，他一直在找他，以一种非常克制的方式。成片里删掉了一个非常小的细节。慕容其实知道有几个朋友是能直接联系到安景的，但他都没有去找他们。他更愿意等待，等待那个40年后他们相遇的时刻
6: 。呃，那时候就我一回头看到，哎，他站在那儿看着我笑呢，那个真是一种就是40年来所有在心里装着的东西。就有一下子如释重负的感觉，就觉得哎呀，这一下子，这一辈子想了很多很多次的这个场景，居然就那么好像有点轻描淡写的就实现了，也谈不上什么多少激动，嗯、呃，但是呢又觉得很高兴，觉得他终于是来了，他没有食言，我也没有食言，四十多年过去了，嗯，他安静同学呢还是那样。当然是老 了， 相比他的年龄还是年轻 的， 然后依旧是这样的一种感 觉， 也还是那么一种笑 法， 嗯， 然后他看到我也挺平静 的， 他说 啊， 我们又见面 了， 嗯， 其实说不上有多么 的， 呃， 轰轰烈 烈， 呃， 那么心潮起 伏， 呃， 但是确实是有一 种， 啊， 那么多年来藏在心里那个东西。一直想着那个东西，一下子就释然了，好像如释重负了
5: 。我觉得对我来说，这个故事非常特别，特别在它其实没有一个多么跌宕起伏的剧情，就是以一种并不激烈的隽永的方式，让时间的力量打动你。
0: 第三名是《独身的舅爷的一生》。这期节目由林峰制作，声音设计彭涵。这期节目很像是一篇散文，讲述者杨刚回忆了他和农村的舅爷之间的交往，讲的都是特别平淡的小事儿。但是很多听众都表示一边听一边感动的落泪。然后我回去之后看到他整个人就躺在那个床上面，看到我回来之后喉咙里面发出了一一个就啊了一声，就是那是我听过他最后一个声音的。他知道是我是回来的，他下葬那一天，因为我不算是他的那个直系的亲属，他的那个画像按道理是应该侄子或者是侄孙子然后去抱那个的，但是后来还是一直走到那个坟地里面，都是我在抱着的，包括他们村子也
3: 知道这个老头对我以为的是。
7: 大家好，我叫郝好,好，今年十九岁，来自山东。听故事 FM 有一年多时间了，我很喜欢那些温暖的故事，是那些温暖的故事让我内心变得柔软。其中我最喜欢的一档节目是《独生舅爷的一生》，那样一位舅爷温暖了两个孩子的童年。我身边也有这样一位独生老人。这个独生老人住在我姥姥家的后面，他自己有一个院子。从我记事起，我就经常住在姥姥家，所以对这个独生老人的印象非常深刻
0: 。接下来的第四名是近期播出的《妈》，我最近都挺好的。这个故事由刘豆制作，声音设计孙泽宇
8: 。这个故事的主题其实特别日常，它就是讲述者圆圆讲的自己在成年以后。跟母亲之间报喜不报忧的十几年，但是它又显得很珍贵。它好像就是那种你只有在故事 FM 才能够听到的故事。乍一看上去，它好像讲了一场意外对于母女关系深刻而漫长的影响。原本呢，这个妈妈是一个特别天真浪漫的人，结婚很多年，一直被圆圆的爸爸宠着，然后他们母女之间的关系呢，也像朋友一样无话不谈。但我妈就会拉小提琴
9: ，我印象很深，她喜欢拉那个《梁祝》。那时候我很小，我我什么都不懂，我就觉得我妈是那种画里面走出来的人，又漂亮，然后又有思想。
8: 又有文艺细胞，就很喜欢他。但是在圆圆大四那年，他的爸爸因为一场交通意外去世了。妈妈当时为了不影响女儿考研，就选择没有告诉他，而是自己承受了所有的事儿。等圆圆知道这件事情的时候，已经是半年以后了
9: 。还没有看到他的人
8: ，我
9: 就已经受不了了。就他变得好瘦，我那个时候。大概有一年的时间没见过他。之前我妈妈还是一个身材比较丰满的人。那天我看见那只手，就感觉只剩骨头，我就不敢往前走了。但是还是没办法，必须要面对。我不知道为什么，我以为我会嚎啕大哭，会受不了，会崩溃。但是回家之后，我就。抱了抱我妈
8: 妈，然后我跟她说我回来了，没事儿
9: 。我就把亲戚们都然后好像
8: 就是从这件事儿开始，母女之间就开始了这种嗯、呃、报喜不报忧的交流方式。不管是经济上有困难、学习工作上的压力，还是身体上的病痛，然后所有的不如意的事儿，他们都是自己扛着，不愿意让对方知道自己哪怕过得有那么一点不好
7: 。
8: 但是你仔细听下来就。又不会感觉说这是一个悲剧的故事，而更多的是一个关于爱和遗憾的故事。然后我妈妈到
9: 北京看过我们之后，她挺喜欢我男朋友的。回到老家之后，她就给我打了个电话，什么别的都没问，她就直接问我说：“你觉得你是真的爱他吗？什么困难都不怕？”我说是。然后我妈说：“那你们就……”买房结婚吧，我妈说这些年我攒了一些钱。你要是真爱她，也别在意是谁买的房。嗯，你们这个首付我来帮你们出，然后你们自己慢慢还。我现在能做的就是，比如涨工资了告诉她。所有的节假日给她买礼物，买最贵的化妆品。但是她又会怕我经济上有困难。他会来北京的时候，偷偷的给我的衣柜里、枕头底下塞一些钱什么的。好像我们的交流和对对方的关心也就体现在这儿了，或者就很城市化的问一问今天吃什么呢？嗯，几点钟睡觉？少看手机，保护自己身体。这样，我们好像没有在那些人生当中应该在一起的重大时刻分享过。生命。如果我在我妈妈最苦、最需要我的时候，我哪怕做了一点事情，我可能现在回想起来这些不会觉得那么遗憾。我只是被蒙在鼓里的那种幸福快乐，这个有什么意义呢
8: ？在跟圆圆聊天的过程中。就是我有一个特别大的感受，就是从他的讲述里面，我能够特别明显的感觉到，好像是他从他妈妈那儿继承下来的那种非常强大的感知爱和爱别人的能力。这真的是一期很日常、很日常的故事，就好像是我们身边都会发生的那种，但是他又点缀着这种。平凡人生中的小小的闪光，就是充满了会让我们感动跟着迷的力量
0: 。第五名是父亲死了，终于没有人逼他生儿子了。这期我很难用一两句话来概述，它充满了荒诞性和文学性，包含着重男轻女、亲情、死亡等等各种元素，好像那种你看了之后就深陷其中的电影。而很多听众都表示，即使是最好的编剧也写不出这样的故事。这期节目由林峰和思维制作，声音设计彭寒
4: 。我爷爷奶奶已经去世了，我爸爸也已经走了，没有人再会催他了，没有人会再跟你讲你没有儿子，你就是不孝，你就是愧对整个家族，没有人再这样跟他讲了。但是这些东西已经内化成了他自己的信念，一个他需要一生为之奋斗。只要他没有到最后一刻，他就不能说放弃的一个信念
2: ，这真的就变成了一个诅咒
0: 。接下来的第六名是从我记事起，爸妈就染上了毒品，也是声音设计桑泉加入故事 FM 后做的第一期节目。这个故事是2017年我最初在网上发现了这个故事主人公的一段文字，当时跟他加了微信，准备有时间就去成都采访他。那这到今年年初，他突然联系我说，这四年里又发生了很多的事情，他很想来故事 FM 讲一讲这段经历。于是林峰就专程飞去了他现在居住的城市重庆，录下了这个故事。住一个房
10: 间，爸爸妈妈住一个房间。但那个时候，因为我比较胆小，经常就要说去跟着爸爸妈妈一起睡，然后可能早上起来的时候，我穿衣服啊、拿东西的时候会翻倒，比如他们的枕头底下呀，什么地方就藏的有针管之类的东西。懵就是懵，看见小孩子的概念，针头就只是医生可以用的。我不知道他为什么会出现在我的家里，但是当我第一次把它翻出来了之后，以后这个东西就出现我的生活中，就觉得是长期能看到这个东西了。看到那针管，我也不会去问我爸爸妈妈东西。我是一个特别害怕去给别人添麻烦的一个人，我怕我过多的一个问题让他觉得我很麻烦，好像那个时候就觉得。没有什么东西是可以一直坚固的、稳固的待在我的身边的，哪怕是我的爸妈，他们也会莫名其妙就不在
0: 。第七名是成都沙舞厅里，人们用十块钱抚平欲望。沙舞厅这个地方最开始是我们团队里的成都文化强势输出者彭涵介绍给我们的。去年春天，趁着去成都出差，我也实地去了一家沙舞厅，现场录了一些声音，再加上梁科对两位沙舞爱好者的采访，就有了这期节目。不过提示一下啊，接下来的这段讲述里会有一些关于性的话题，如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机，或者是换个时间再听
11: 。这个节目可能筹备了长达有一年吧。首先呢，要致敬我的前同事梁科老师啊，非常牛逼的制作人，完成了大部分的采访录音工作。呃，其次要感谢在朋友的带领下，揣着录音机在沙舞厅里做了一晚上的课外者折腾。这个
0: 沙舞厅的沙到底是什么意思？你就看他们的动作你就知道
10: 了，摩擦摩擦嘛。啊
1: ，摩擦就是沙的意思是吗？<笑>
10: 一般都是跳一曲就是十块钱，反正一曲就是四五分钟嘛。过程中，如果你有什么要求，反正就哎呀，上下其手嘛，反正这个你就试探嘛。他如果你拒绝了，你就可以找下一个。如果他不拒绝，好像进一步的就深入吧。因为人挤人挤到什么地步，就是你你的一只手里头在抱着一个屁股的时候，就是另外一个身体在摩擦你。太太奇化了，你就感觉到可以无限的去释放的东西，而且你的这种释放，你只要跟他谈好了条件，这个都是可以得到满足的。关键这种就是
11: 很。嗯、呃，几乎所有的人在第一次听到沙舞厅这种东西的时候，第一反应都是就是只有男人才会去玩的地方。嗯、呃，的确，大部分沙舞厅玩家都是男性，年龄跨度非常大，以至于这里会提供无限续杯的热开水。呃，但沙舞厅里面的女玩家也是有的。比如天使
12: ，就跟那个男的跳呀，个蛮矮的，一米六几，啤酒肚，秃顶，长得很慈祥的一个中年大爷，一直在跟我讲成都话呀，管我好像叫幺妹儿，我不太会发幺妹儿，就是、小妹妹，什么，你有没有吃火锅？我就有没有吃火锅？我这个。就与此同 时， 他的手一直在我的屁股上摸来摸 去， 摸一下我 腰， 摸一下我 腿， 但都是隔着衣服的。他很正常的在跟你唠家 常， 但是还是在做这样的事 情， 就真正的那种身体没有界限了。原来所有私密的事情都融入在日常生活中了。我当时觉得超美好。虽然他们可能觉得他们在玩女 人， 但是。我也在玩他们呀，就是这种东西是完全平等的，非常莫意的感觉，就是那种情欲的荷尔蒙的海洋在涌动，热浪袭来，都是人类的气息，非常浪漫。然后放着那个音乐，昏暗的房间下，我不再是我了，你不再是你了，我们只是两个有情欲、有渴望的动物，非常放松，非常治愈。
11: 呃，其实这期节目蛮有争议的。播出之后，因为讲真说白了，这就是一个软色情场所嘛，非常灰色地带的一个空间。我第一次进沙舞厅的时候还在上高中，挺震撼的。挺着啤酒肚、穿着拖鞋的叔叔们，搂着浓妆艳抹的阿姨们，有的喝着白开水，有的喝着那种大绿瓶的雪花泥。总之和想象中的成都夜生活很不一样，呃，算一算我离开成都也有快十年了，我现在反而觉得就是这样的地方，才其实是最成都的夜生活。就是当我把下巴和眼睛抬高，成都和其他城市的夜晚是没有区别的。但是如果我趴在大学路温暖的马路上，我就能看见这座城市拥挤的夹缝，以及在夹缝里吵闹的、混乱的、终将消失的茶舞
0: 接下来的第八名就是故事 FM 史上最长的系列故事，《我去朝鲜上大学》系列，总共有五集。当时做这个题是因为那时候二零一八年特朗普和金正恩有一个历史性的会晤，大家都在聊朝鲜，我就忽然想起来，我当时的同事史祥普去朝鲜大学学习过，我就约他聊了六个多小时，做出了这个系列节目。你可能知道史祥普后来做了很多关于河北的视频，成为了超级网红十里芬。这个我一点也不惊讶，因为石老师是一个天才，他不红才怪。这个形容一点也不夸张。我采访过的那么多人当中，很少遇到有石老师这么博文强记的人。基本上我问到的细节，石老师全都能回忆起来，而且以他的知识结构，能把这些现象连接得非常生动有趣。接下来你听到的是来自四川的听众小东的案例
13: 。大家好，我叫小东，来自四川省成都市，今年四十四岁。我推荐的节目是第八十一期，《我去朝鲜上大学》。这是一个很魔幻的故事，老少皆宜，不会涉及性的问题。吃饭的时候呢，也可以听。啊，听众一定知道我在说什
10: 么
13: 说。讲述者史湘浦用了一个月的时间到朝鲜大学里留学，学习朝鲜语，接受主体思想教育。还到他们的朝鲜公园里、博物馆里去参观马赛克的画。这个马赛克的画大概与大厅同 宽， 画的是金正
10: 日同志。金正日同志穿着他那件标志性的羽绒 服， 站在风雪交加的白头山顶。当时是七 月， 他的旁边有一台电风 扇， 画的旁边有一台电风扇在给金正日同志吹 风， 因为七月份到 了， 朝鲜很 热， 领袖同志永 生， 于是领袖同志没有死。他是需要吹电扇 的， 是这样的一个逻辑。有一个真的电风扇在吹 着， 风雪交 加， 穿着雨。他身
13: 边有来自各个国家、各个背景的同 学， 在朝鲜发生了很多奇幻的故事。当时给我的感觉 是： 哎， 怎么还有这样的国 家？ 怎么还有这样的人 呢？ 虽然是三年前的故事 了， 我今天找出来重听。还是会起一身的鸡皮疙瘩。我去朝鲜上大学一共有五集，一集比一集精彩，我就不在这里剧透了
0: 。第九名，我的宝宝不必争强好胜，就让他普通的长大。这个故事呢，是我在网上看到一个女生的怀孕日记，这个女生化名是安月，她的日记非常打动我。我就专程跑到上海去找到 他， 录下了他给我读日记的声音。是
4: 十一月的最后一 天， 明天开始宝宝出生当月 了， 该有的差不多都预备齐 了， 小床、衣服、奶瓶、尿布 台， 他们整整齐齐地收藏在屋子的各个角 落， 等待被启用的那一刻。宝宝的名字也决定 了， 就叫静 一， 要选中一个各方都可以接受、普通话、上海话都好念的名字。
0: 出生之后，很不幸的是，安月发现宝宝患上了一种先天心脏病，要躺在保温箱里插上各种管子。后来孩子出了保温箱，医生允许家人把宝宝带回家，但不到一周就发现孩子呼吸道感染转成了肺炎，不得不送回了医院住院。
4: 八日一大早，爸爸早饭也没吃，就匆匆出门呢，帮晶晶连续住院的事情。下午两点半的时候，爸爸过来说医院来电话了，通知三点钟的时候可以入院了。妈妈挨挨心里虽然千万个不愿意，但是还是很起心来收拾东西，送宝宝入院。也许宝宝也是感觉到要离开家了。那天醒来的时候，他哭得特别伤心，特别伤心。我也知道他不想去医院，不想离开家，但是我们也没办法。二零一二年的一月二十一号，医生让我们去签病危通知书。医生说要解决他的吃饭问题，必须插胃管，而他的咳嗽可能是病毒引起的，也可能是心脏问题的副产品。如果是前者的话，积极治疗，那就必须每天的雾化吸痰；如果是后面的话，就根本没办法了。为了确诊病因，必须吸一些痰。先做培养，然后对症下药。那一天是小年夜，但是病房里面没有人有过年的气氛，就听到外面零星的鞭炮声，只有悲凉。一二年的一月二十二日，这些天天亮的时候，我都会长舒一口气。天亮了，大家都醒了，好像威胁就会离我们远一点。那天在病房里面摆了一桌年夜饭，也给宝宝穿上了代表喜庆的红衣服。这、就是他出生以后第一个春节，我们把所有的饭菜都吃了一遍，然后挤奶给孩子吃。希望
0: 我就先节选这么多。这个故事后面有一个悲伤的结局。播出之后，我们第一次收到那么多的反馈说，说听这个故事的时候眼泪哗哗的。第十名的节目是因为抑郁症，我的女友永远离开了我。这期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。我跟他说：“我说咱们要坚强一些，我们一起可以挺过去的。”然后他和我说：“那他就是不坚强，怎么办啊？软弱的人就是这么悄无声息的就死了，留下的都是一些坚强的人。”他说：“比他自己惨的人有很多，但是这些都阻止不了他惨。”这些话我一开始是不理解的，直到现在我觉得确实是这样的。我就觉得自己现在也挺惨的，就是直到现在才有一些理解他的感受了。在这期节目发布之后，我们也收到很多备受抑郁症困扰的听众的留言，讲述他们自己的感受和经历。听众谢谢就是其中一位。应他的要求，我们对他的声音做了变声处理
14: 。大家好，我是谢谢，来自北京，今年二十七岁。我自己本身在两年多前也诊断出了抑郁症。其实《故事 FM》里面很多期都有击中我这个点，就是抑郁症相关的吧。但是，嗯，给我印象最深刻的还是这期，就是看起来很黑的一期，但其实就是就是这一期吧，给了我。给了我坚持的动力 吧， 在一段时间里 面， 我跟我的男朋友是高中在一起 的， 然后我们现在也十一年 了， 很多蕾蕾跟耐克经历过的事 情， 我们也都经历 过， 啊， 比如我男朋友也经常带我去看动 物， 我们去每个城市都要去动物园跟海洋 馆， 然后我男朋友也会陪我进行治 疗， 嗯， 督促我吃药 啊， 然后也会说我什么都不告诉他。呃，我自己这边也会像蕾蕾那样，对做过的一些事情感到很羞愧啊，然后也会去遮盖一些痕迹啊。然后，其实我跟蕾蕾可能最有共鸣的时候，也好喜欢谐音梗。嗯，在这期间吧，我的男朋友一直都很支持我。从最开始我们俩都一脸懵逼，就是我也不知道什么情况，他也不知道什么情况。然后到现在，他陪我去医院啊，然后催着我吃药啊，就是走过了还挺多的。他也付出了很多很多，但是我这个人可能还是挺自私的吧，我一直也没有觉得任何人应该为了。谁就是为了一个人而活下 去？ 不讲了。嗯， 我觉得我每次状态不好的时 候， 都是沉浸在自己的感觉里 面， 也没有意识到自己给周围人带来了多少的不开心吧。然 后， 所以在听耐克说磊磊的事情的时 候， 我就在 想， 在我这些状态很不好的时 候， 我周围的人到底都经历了些什么 呀？ 尤其 是， 嗯， 那一期的结尾的时 候， 奈克说说现在我能够明白一些他的感受了。然后奈克说说有一片黑暗好像也笼罩了我。啊， 我就觉 得， 我就觉得这是全篇最让我难受的一句话。我觉得我不能让让我男朋友。所谓的明白我的感受啊，他这么可爱的男孩子，不该面对这样的结局啊！我就觉得，就算就算可能我不会变成光明系的，但起码起码我不能让他变成黑暗系的嘛。所以，嗯，就这样，就是很喜欢这期。
0: 第十一名是讲述中国巴基斯坦跨国公路修建史的系列节目《中巴公路往事》。这个项目开始于上个世纪六七十年代，当时是代号“幺六零幺”的绝密工程。我们采访到了当年的两位亲历者，用声音还原了这段很多人都不知道的历史。这期节目由林峰制作，声音设计孙泽宇。而紧接着的第十二名是刚播出不久的《那些被喜悦暴击的时刻二点零》。因为常常被戏称为“悲剧故事 FM”， 我们就特意做了两次被喜悦暴击的时刻的征集，每次大家听的都很开心。最近这一期是由我们的新同事一周制作的，声音设计桑泉
15: 。这一期节目是一些关于开心的小故事。第一个故事是一个充满粉红色泡泡的甜蜜爱情故事，两位讲述着小鱼和土拨鼠，他们是在一次线上活动中认识的，很快就被对方吸引了。于是就开始了接下来的这一段浪漫的双向奔赴的旅程
16: 。他给我推荐了一部漫画嘛，叫《海兽之子》，真的超级美的，每一幅画面都非常的棒。我看到一个地方，大概是讲一个女孩把星星吞了下去。我太喜欢这个星星被吞下去的瞬间了。我问他说：“学弟，你觉得星星是什么味道的呢？”
13: 然后我，然后我当时就直接趴在床上哇啊啊的叫出来，因为我我非常的惊讶，就是怎么会有人问出这么浪漫的问题
16: ？他抱着书包嘛，嗯，脸上是那种有一点凝重的表情，他盯着我，就是突然开口说：“学姐，我要说了、哦。”然后他说。学姐，我喜欢你，嗯，能跟我在一起吗？那时候我啊，<笑>就是差点叫出来，但是但是没有叫出来，<笑>就是我那时候特别特别的激动，然后手都在抖，就是颤抖的，把杯子放下，然后他把手伸出来，我就把手伸过去，我们像那种中韩两国领导会面一样，就。很郑重其事的握
15: 了握手。这一期节目一共有四个小故事，而且我想强调的是，只看文字的话，真的很难感受到讲述者们的热情和喜悦。和他们聊天的过程中，完全被他们的情绪感染了。真正被喜悦暴击的时刻，一定是非常忘我、非常纯粹的。制作这期节目的过程中，我和周围的朋友聊了一圈。我发现成年人的快乐真的是太难太难了，大家能够每天情绪稳定、积极饱满的去面对工作，就已经非常不容易了。也正因此，人生中如果有那么一两次被喜悦暴击的经历，一定是一辈子的宝藏，因为无论什么时候你想到这件事儿，都能情不自禁的笑出声来
0: 。第十三名是由马达制作、彭寒声音设计的《东北林场往事》。来自北京的听众彭千俊给我们发来评论，表示他格外喜欢这个故事
17: 。我叫彭千俊，今年二十二岁，来自北京。这一期节目非常具有文学性，可能因为确实他的讲述者也是一名纪录片的导演。听到这期节目的时候，我因为疫情一个人困在纽约的一个小公寓里，然后也很久没有见到自己的家里人了。我还记得当时听的时候，我是把手机音量开到最大，然后我去洗澡。我打开那个花洒，站在水龙头下面，然后我闭上眼睛，我好像真的能看到、听到，甚至可以说是闻到，呃，讲述者嘴口中的那个那个东北林场，那种大雪封山、树木倒下、森林小火车穿过民房，空气里飘着木头燃烧的又甜又苦的味道，有个疯子坐在防火旗杆上，等着他的宿敌一条狗，啊、呃，前来应战。我当时就想，这不就是托卡尔丘克或者马尔克斯的小说吗？这种人与大自然之间的共鸣，这种你不知道发生的事情是否是真实的感觉，它可能是具有普世性的。的而紧接着，这个纪录片导演说了一句话，他说：“记忆不准确，或者可能真的是那个样子。”这句话一下就击中了我，因为我觉得这就是。如何解释魔幻现实主义文学的存 在？ 今日老爷少爷们来拜山 啊， 不求登金山和银 山， 只求
0: 人马保平安。山 神， 请
18: 来。也许是时间长 了， 嗯， 记忆不准 确， 或者是当时可能真就是那个样子。好像那个喇叭每天都都用着一种非常激昂 的， 嗯， 一种情 绪， 嗯， 内容记不住 了， 感觉他每天都在骂人。都是在骂，我就在一个骂声中长大。我觉得，那是那个时代的一个特点：骂美帝，骂苏修。苏修就是苏联，就现在的俄罗斯吧。骂苏修侵占了日本的北方四岛，没什么骂的了，要骂的，骂一个意大利人，安东尼奥尼。中国人好吃好喝的供他来，请他来，嗯，请他来干什么？拍一部纪录片。结果这个没。没心没肺的人，他拍了一个对中国很不友好的一部纪录片。这是他们每天要骂的内容。后来因为我在拍纪录片，我突然理解了安东尼奥尼当时的工作这，这这个是特别魔幻。广博骂完了，然后我家的邻居，哎，刘都都也在骂，骂老婆，骂儿子，骂邻居家的狗，在他拉屎的时候。不好好吃屎，拱了他的屁股
0: 。第十四名的是我在三河当大神系列，这一系列节目是由我制作，声音设计彭寒。这是一个体量非常大、非常传奇的故事。那个夏天，我和讲述者杜强在没有空调的录音室里聊了五六个小时，即使热到崩溃啊，但也因为听到这样的好故事而兴奋不已。因为节目时长的限制，在此我们就不详细介绍了。如果你还没有听过，我强烈建议你听一听。你可以在微信公众号的后台回复“十五”来获取链接收听。我们下面进入第十五名。十五年前，我被骗进了红灯区。这期节目由马达制作，声音设计桑泉
2: 。这期节目是一位前性工作者的自述。故事的主人公叫娜娜，她讲述了自己十五年前被迫从事性工作，并且努力出逃的一段经历。娜娜从小就受到原生家庭的冷落，她在十六岁的时候就辍学了，去到网吧打工。有一天，她被几名社会青年骗进了红灯区，被迫做起了
7: 性工作。我说：“你让我做什么都行，这个可不可以不做？”我这句话没说完。然后那两个拿皮带的人就是就这样抽过来，直接抽到脖子这块。那两个拿皮带人的人皮带就上来按住我，然后就开始脱我衣服。我当时想的最多的可能是我会死在那里吧，没有想别的
2: 。在红灯区里，娜娜有好几次都鼓起勇气向客人求助，但是她被发现后都会遭到一顿毒打。后来有一天，娜娜终于得到一名客人的
7: 帮助。这位客人给了她五十块钱，她偷跑了出来。我就出了那个门，就开始跑，一直跑，一直跑，跑着往后看，其实也没有什么人，但是就是害怕，一直往前跑，不知道跑了有多远，好像离那个人多一点的地、人多一点的地方都很远了。那里面没也没有出租车，就是全部都是那种三蹦子，就挡了一个那样的车。我说你拉我到汽车站。然后坐上汽车的那一瞬间，就那个心一下就落下来了
2: 。从红灯区逃跑之后，娜娜没有找到合适的工作，她无奈之下又跟着一个在 KTV 工作的女孩，第二次进入了性行业。上班。然后在 KTV 工作的时候，娜娜遇到了带她彻底出逃的男人
7: 。他就是刚从监狱里出来，然后他的朋友、他兄弟带他去就玩一下。然后他就挑到我了，然后可能是他在里面待的是时间比较长吧，就不像，嗯，不像别的客人一上来就是就在你身上摸呀什么的。但是他我坐在他们旁边之后，他坐得很端很正，就坐在凳子上，腰腰挺的很,很直很直，两个手放在膝盖上就那样子。他没说话，我也没说话。就那样，就是那样干坐着，然后别人都在那玩，我们也不知道干什么，就那样干坐着
2: 。后来，这个男人带娜娜离开了 KTV， 他们结婚生子，但是最后又因为种种原因，他们和平分手了。听到这里，故事的发展似乎一直在下沉，但是我和娜娜对话的时候，可以感觉到她的坚韧和勇敢。这些年，他也逐渐学着与伤痛的过往共生，学着积极的生活
0: 。以上就是今天的全部盘点内容了。感谢你陪故事 FM 走过的这段时间，感谢你的每一次评论、转发和投稿，这对我们来说都是最大的支持。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由刘豆制作，声音设计彭涵，实习生李世萌、金佳慧、余静丹。每周一、三、五，咱们不见不散
18: 。嗯，这期节目呢是《故事 FM》第五百期节目了。我也是听着《故事 FM》走，就开
4: 始听播客，有了这样一个生活方式吧。也想祝福故事 FM 能再做到六百期、七百期、八百期、一千期这样这样的持
10: 续
9: 。在这个五百期特别节目，我特别想对故事 FM 节目组说说一句，就是特别感谢你们制作了那么多好的故事，让我经常会痛哭流涕，有时候听得开怀大笑，有时候是陷入深深的思索。每个我
10: 很喜欢听故事 FM 中分享很多别人不同的人生经历的故事，让我们这种相对生活比较循规蹈矩的听众有机会感受别人特别精彩的人生
1: 。时间真的过得好快，故事 FM 也陪伴我走过了两年的时光。你们在我最黑暗的时候，敲开了我心里紧闭的大门，希望。故事 FM 在以后可以
13: 越办越好越办越好。最后
4: 是想借着这个机会对故事 FM 说一声感谢，嗯、如果有机会也想跟故事 FM 讲一讲我自己的故事。谢谢你们的记录和工作
17: ，我们下期再见。